0: Đây là chuyên mục sách nói chuyên về các cuốn sách tài chính cá nhân. Nếu có điều kiện mua sách, bạn hãy mua để ủng hộ tác giả. Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 1 Nhóm tác giả Gu Duk Song, Chong Song Jin và Choi Byung Hee Quyết tâm hành động Qua câu chuyện của Kim Min-suk, chúng ta thấy tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho tuổi già. Từ đó chúng ta phải tìm hiểu và phải chuẩn bị như thế nào cho tuổi già. Bây giờ các bạn tạm quên đi câu chuyện của anh ấy và hãy đi vào câu chuyện của chính bản thân mình. Kim Min-suk đã nhận thức được tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho tuổi già và đã đi tìm câu trả lời cho mình từ rất sớm. Còn bản thân bạn thì sao? Nếu bây giờ bạn là người chưa có bất kỳ suy nghĩ nào về tuổi già của mình thì chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ giúp bạn suy nghĩ về việc chuẩn bị cho tuổi già của bạn. Còn nếu bạn là người đã bắt đầu có sự chuẩn bị ở một mức độ nào đó thì chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ giúp bạn chuẩn bị cho tuổi già cụ thể và chi tiết hơn. Câu chuyện của Kim Min-suk không phải là một trường hợp đặc biệt đây là câu chuyện chung của những người đang ở độ tuổi 30, 40 mà bạn có thể gặp trong đời sống hàng ngày. Những người không chuẩn bị cho tuổi già như Kim Min Súc chỉ có thể có một tương lai đen tối và ảm đạm. Khoản quỹ dành cho tuổi già như một sự chăm sóc cho tương lai có một tầm quan trọng đặc biệt. Để chuẩn bị cho tuổi già chiếm một phần ba cuộc đời bạn, bạn phải xây dựng mục tiêu rõ ràng, có khả năng đạt được, việc bạn giả sót lại tài sản các khoản nợ, tình hình thu nhập chi tiêu và nhận thức một cách chính xác hoàn cảnh bản thân mình đang phải đối mặt là một việc rất quan trọng. Tùy vào tình hình thực tế đó, bạn có thể giảm bớt hoặc điều chỉnh cơ cấu tài chính gia đình để ngăn chặn các khoản tiền thất thoát do việc chi tiêu hoặc tìm cách nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, có một sự thật là đại bộ phận chúng ta khi lên kế hoạch cho tuổi già Điều mà chúng ta nghĩ đến nhiều nhất là tiết kiệm và hạn mức cho việc chuẩn bị cho tuổi già. Hơn nữa, tuổi thọ trung bình và tuổi nghỉ hưu ngày càng tăng nên theo thời gian việc chuẩn bị cho tuổi già ngày càng khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, bạn cần biết việc bắt đầu chuẩn bị cho tuổi già sớm là việc vô cùng quan trọng. Giả sử bạn phán đoán rằng việc chuẩn bị cho tuổi già của mình đã muộn thì việc nâng cao mức thu nhập và tăng mức quỹ cho tuổi già một cách hiệu quả là một việc rất quan trọng. Trong giai đoạn này, bạn sẽ phải chịu nhiều rủi ro nhưng bạn không được e ngại vì khi bạn có thu nhập và khi bạn trẻ hơn, cho dù là một tuổi thì việc chịu một số rủi ro đó cũng là một việc có ích. Cuối cùng, điều tôi muốn nhấn mạnh là hành động. Các bạn cảm thấy bất an về tuổi già thế nào, hay hôm nay cứ thế sống một cách chăm chỉ đã đúng chưa và trong thâm tâm đã tin tưởng rằng bạn sẽ không mắc phải những điều ngớ ngẩn. Bạn đã quyết tâm trong mọi việc chưa? Vậy bây giờ hãy cùng bắt đầu quyết tâm. Kế hoạch cho tuổi già Cách dễ nhất trong việc lên kế hoạch cho tuổi già và kiểm soát nó là sử dụng hướng dẫn trên trang web của một cơ quan tài chính hoặc trang web chuyên ngành về phát triển tài sản. Nếu bạn nhìn vào mục kỹ thuật phát triển tài sản của trang web tương ứng, bạn có thể thấy một danh mục thiết kế những kế hoạch dự phòng cho tuổi già thông thường được chuẩn bị sẵn. Chỉ cần nhập dữ liệu là có thể có một kế hoạch cho tuổi già một cách khái quát hoặc trạng thái chuẩn bị hiện tại. Tuy nhiên, Bạn cũng có thể tự tính toán, lập kế hoạch dựa trên những gợi ý từ các trang web. Hơn nữa, việc tự lên kế hoạch cho bản thân cũng có những ưu điểm nhất định như việc mình có thể liên tục tự sửa đổi và có khả năng quản lý nó. Vậy từ bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lên kế hoạch cho tuổi già. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng lấy trường hợp của Kim Yên Xúc làm ví dụ với việc lập nên bảng biểu tính toán theo từng giai đoạn chúng ta có thể nhập các con số vào bảng theo từng giai đoạn của từng người sử dụng máy tính rồi hãy trực tiếp lên phương án cho tuổi già của mình các bước lên phương án cho tuổi già như sau bước 1. lập kế hoạch cho tuổi già tính toán chi phí dự phòng cho tuổi già ở bước 1, chúng ta tính toán thời gian dành cho tuổi già thông qua tuổi hiện tại của bạn, thời kỳ nghỉ hưu dự kiến, tuổi thọ dự kiến, bao gồm cả người bạn đời, rồi dự tính phí sinh hoạt hàng tháng cần thiết cho tuổi già và tính toán khoản quỹ dành cho tuổi già cần thiết sau khi nghỉ hưu giả sử Kim Min-jok sống đến 85 tuổi, tức là sau 50 năm nữa và hiện tại tuổi thọ trung bình của phụ nữ Hàn Quốc cao hơn nam giới 7 tuổi, do đó chúng ta giả định vợ anh sống đến năm 92 tuổi. Vậy thời gian tuổi già của vợ chồng anh Kim Miên Xúc là 25 năm, từ năm 2032 đến năm 2056, khoảng thời gian hai vợ chồng cùng sinh sống cộng với thời gian 10 năm, từ năm 2057 đến năm 2066 là khoảng thời gian vợ anh ấy sống một mình và tổng cộng là 35 năm. Khi vợ Kim Kimi giúp sống một mình Sau khi anh ấy qua đời Chúng ta dự kiến chi phí sinh hoạt của cô ấy bằng 50% Khi hai vợ chồng anh sinh sống cùng nhau Và lấy thời gian chuẩn bị cho quỹ tuổi già Tiêu chuẩn sống của hai vợ chồng là 30 năm Bước 2 Lên kế hoạch cho tuổi già Dự kiến khoản trợ cấp Hiện nay Hầu hết mọi người đi làm đều tham gia bảo hiểm xã hội Tuy nhiên Như nhiều người lo lắng Trong tương lai, do sự thiếu hụt trong quỹ trợ cấp công cộng, nên tỷ lệ chi trả trợ cấp sẽ dần dần giảm. Để có một sự chuẩn bị cho tuổi già một cách an toàn hơn việc chờ đợi vào một khoản tiền trợ cấp, chúng ta áp dụng tỷ lệ giảm bớt đi khoảng 10% với đơn vị 10 năm cũng là một cách. Ví dụ, người nhận được tiền trợ cấp từ sau 10 năm sẽ phản ánh 90% số tiền trợ cấp nhận được dự kiến hiện tại. Và người nhận được tiền trợ cấp từ sau 30 năm sẽ chỉ phản ánh được 70% số tiền trợ cấp nhận được dự kiến hiện tại. Kim Mi-suk dự kiến sẽ nhận được khoản tiền trợ cấp hàng tháng là 1.080.000 won vào năm 2036 lúc ông 65 tuổi. Nhưng anh chỉ tính 540.000 won bằng 50% khoản tiền dự kiến nhận được vào quỹ chuẩn bị cho tuổi già. Vậy bây giờ tính tiền trợ cấp tích lũy, rồi tính thử quỹ cần thiết để chuẩn bị cho tuổi già là bao nhiêu? sinh hoạt phí cho tuổi già mà Kim Yến Xúc chuẩn bị là 2 triệu won. Nếu trừ đi 540.000 won giá trị hiện tại trong số khoản tiền trợ cấp dự kiến nhận được, thì hàng tháng anh chỉ cần chuẩn bị 1 triệu 46.000 won. Quy mô quỹ cần thiết trong thời gian tuổi già là 525,6 triệu won tính trên giá trị hiện tại. Nếu tỷ lệ trượt giá là 3%, thì giá trị hiện tại sau 25 năm là 1,1 tỷ won. Có nghĩa là vào lúc 60 tuổi, Kim min súc phải có 1,1 tỷ won thì anh mới có thể hưởng thụ cuộc sống tuổi già theo mong muốn. Khi thời gian tuổi già càng dài, mức sinh hoạt phí hàng tháng giữ nguyên thì khoản quỹ cần thiết cho tuổi già tăng lên nhanh chóng. Nếu khoản quỹ cần thiết cho tuổi già mà bạn tính toán là mức hầu như không thể đạt được thì cũng có thể giảm mức sinh hoạt xuống một chút. Việc điều chỉnh mức sinh hoạt cho tuổi già sẽ được thực hiện lại sau khi hoàn thành việc giả soát tình hình tài chính hiện tại. Dù khoản quỹ dành cho tuổi già có nhiều hơn suy nghĩ của bạn thì số tiền bạn có thể chuẩn bị sẽ khác nhau rất nhiều, tùy theo những yếu tố như mức tài sản hiện tại bạn đang sở hữu, mức tiết kiệm hàng tháng hay tuổi của bạn. Bước 3. Giả soát tình hình tài chính hiện tại, tình trạng tài sản và nợ Sau khi tính quỹ cần thiết dành cho tuổi già, bạn sẽ lần lượt giả soát tài sản, nợ và tài sản thực. Chúng tôi hy vọng bạn đã giả soát tài sản thực của bạn theo bảng có ở trang sau. Khi phân loại tài sản, có một vài điểm bạn cần lưu ý. Trong số các tài sản bạn đang sở hữu sẽ có những tài sản, giá trị của nó sẽ tự biến mất theo thời gian. Ví dụ như là ô tô, vật dụng gia đình, đồ gỗ, một lúc nào đó sẽ hỏng và mất đi. Với những tài sản mang tính tự phá hủy, bạn cần mạnh dạn loại trừ chúng ra khi đánh giá tài sản. Nhưng nếu là kế hoạch có chủ định đối với các tài sản có tính hao mòn như Kim Min-suk đã bán chiếc ô tô của mình thì có thể tính giá trị hiện tại của chúng vào tài sản. Chúng ta cũng cần tính đến các khoản nợ, hiện tại tiền đi ra từ túi của bạn. Và nếu là khoản nợ bạn phải trả bất kỳ lúc nào thì phải tính vào. Trường hợp của Kim Yên Xúc khi đánh giá tài sản và giá trị tương lai của các khoản nợ. Giá trị tài sản liên tục tăng, còn giá trị khoản nợ chỉ còn là 0. Điều này có nghĩa là các khoản vay cầm cố nhà ở và khoản thuê mua tài chính sau 25 năm sẽ được trả hết nên số dư sẽ là không Khoản quỹ cần thiết cho việc hoàn trả những khoản nợ này được phản ánh bằng việc năng lực tiết kiệm giảm từ việc giả soát các khoản thu chi. Nếu giá trị tài sản tăng lên và các khoản nợ được giảm đi thì quy mô tài sản thực sẽ tăng nhanh chóng. Nhưng điều này mới chỉ là giá trị dựa trên phương diện số học mà vẫn chưa được hiện thực hóa. Hơn nữa, vì tất cả các tài sản không thể được sử dụng cho quỹ dành cho tuổi già nên việc phân loại rõ các loại tài sản sẽ dành cho quỹ tuổi già là một điều cần thiết. Các loại tài sản đã được phân loại dùng cho tuổi già bạn không được dùng vào các mục đích khác như việc học hành của con cái, việc kết hôn của con cái, việc mở rộng khu nhà ở. Giá trị tương lai của các loại tài sản này chỉ có thể được phản ánh vào quỹ dự phòng cho tuổi già. Những con số có ý nghĩa trong bảng trên đều là giá trị hiện tại của tài sản thực. Có thể đánh giá xem thời gian vừa qua bạn đã tích cực tiết kiệm như thế nào, đã thực hiện kỹ năng quản lý tài chính thành công đến mức nào, giá trị tương lai của tài sản thực dành cho tuổi già đã được chuẩn bị dành cho quỹ dự phòng tuổi già. Thông qua tỷ lệ lãi ở bảng trên, bạn cũng thấy được mình đã sử dụng tài sản hiệu quả chưa? Bước 4. Giả soát tình hình tài chính hiện tại, giả soát thực trạng tổng thu và tổng chi. Bạn cảm thấy thế nào sau khi thử giả soát lại tình trạng tài sản thực của bạn? Giá trị tài sản thực hiện tại càng nhiều càng tốt, nhưng bạn cũng không nên thất vọng nếu giá trị đó ít và cũng không nên quá vui sướng khi giá trị đó nhiều, vì dù cho giá trị tài sản thực có ít nhưng nếu bạn có sự chuẩn bị vững vàng từ bây giờ thì sau 10 năm 20 năm bạn vẫn có thể có một tuổi già ấm áp và cho dù hiện tại tài sản thực của bạn nhiều nhưng sau này bạn không biết quản lý tài sản đó hiệu quả tiêu xài lãng phí hoặc sử dụng kỹ năng quản lý tài chính sai lệch thì sau này bạn cũng có thể sẽ có một tuổi già khó khăn nghèo khổ nếu bạn đã tính giá trị tài sản thực hiện tại thì hãy cùng giả soát lại tình trạng thu và chi để có thể tính toán ra số tiền mà bạn có thể tiết kiệm được đến lúc bạn nghỉ hưu Ở đây, để đơn giản hóa các bước chúng ta không dùng cách phân tích tổng thu nhập và tổng chi tiêu trong tương lai mà Kim Suk đã dùng mà chúng ta cùng tập trung tiếp cận theo cách tính số tiền hàng tháng chúng ta có khả năng tiết kiệm được Đầu tiên là tìm hiểu tình hình thu nhập Trước tiên Nếu gia đình bạn có nhiều người cùng làm việc để kiếm sống thì bạn hãy tìm hiểu chi tiết thu nhập của từng người. Việc tính toán bằng khoản lương sau thuế đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng sẽ tiện hơn cách tính lương trước thuế. Nếu có các khoản thu nhập khác ngoài tiền công, tiền lương như thu nhập từ việc cho thuê, thu nhập từ kinh doanh và các khoản thu nhập khác thì bạn hãy tính riêng. Trường hợp thu nhập năm của những người kinh doanh tự do, không chính thức hay không rõ ràng thì cho dù có thu nhập khoản tiền được, dự kiến khi điều hành doanh nghiệp với mức tính bình quân cũng sẽ không có ý nghĩa lớn. Giờ bạn hãy thử ra soát các chi phí hàng tháng. Nếu gặp khó khăn trong bước tìm hiểu tình hình chi tiêu thì phải xem xét lại một cách thật trọng. Do bạn chưa có thói quen chi tiêu tiết kiệm, khi sử dụng tiền bạn cũng không biết dùng số tiền đó vào việc gì. Nếu bạn có sổ chi tiêu gia đình thì bạn có thể tính toán chính xác những chi phí dự trù. Nhưng hiện tại nếu bạn là người chưa biết sổ chi tiêu gia đình thì nhân đây tôi mong bạn hãy thử ra soát một cách chi tiết các hạn mục chi tiêu trong gia đình và số tiền dự tính cho các khoản đó. Khi dự tính các khoản chi phí, việc bạn có thể phân ra các chi phí cố định và chi phí biến động sẽ là một việc làm tốt. Chi phí cố định là chi phí bạn không thể tùy ý điều chỉnh như tiền thuê nhà, tiền thuê mua ô tô, phí bảo hiểm, học phí, tiền thuế. Trái lại, chi phí biến động là các chi phí có thể điều chỉnh và có thể chi tiêu tiết kiệm theo sự lựa chọn của bạn như là tiền ăn, tiền học thêm, tiền tiêu vặt, tiền điện thoại, phí sinh hoạt, các hoạt động vui chơi giải trí, chi phí cho quần áo. Bạn hãy trực tiếp thử các bước phân tích chi phí một cách chi tiết và tôi hy vọng bạn hãy thử giả soát xem liệu bạn có thể giảm bớt các chi phí đó xuống mức bao nhiêu. Khi bạn so sánh mức chi phí của bản thân mình với chi phí bình quân của một người lao động trong bảng sau, chúng ta có thể thấy tỉ trọng chi tiêu theo từng hạng mục quan trọng hơn giá trị tuyệt đối. Và nếu bạn thử so sánh nó, với bình quân của một gia đình người bạn thì bạn có thể dễ dàng phát hiện ra phần chi tiêu nhiều hơn cho các khoản chi phí của bản thân mình Đặc biệt, nếu tỷ lệ tiết kiệm nhỏ hơn giá trị bình quân thì nhất định bạn phải tìm ra nguyên nhân gây nên điều đó Bước 5. Giả soát tình hình tài chính hiện tại Giả soát năng lực tiết kiệm Khi thiết kế quỹ dành cho tuổi già yếu tố quan trọng nhất đó là năng lực tiết kiệm của bạn ở những phần trước, chúng ta đã giả soát tình trạng thu chi, đồng thời cũng đã dự tính số tiền có khả năng tiết kiệm được. Giả sử Kim Miền Xúc có thể tiết kiệm một triệu won trong một năm, ngoài ra anh có thể nhận được tỷ lệ lãi suất là 10% một năm, thì sau 25 năm anh sẽ có số tiền là 108 triệu 200 nghìn won. Và giả sử một năm bạn có thể tiết kiệm 3 triệu won thì số tiền bạn có được sẽ gấp 3 lần con số 108 triệu 200 nghìn won. Và bạn phải lưu ý không được tính năng lực tiết kiệm dùng cho toàn bộ số tiền có khả năng dự phòng cho tuổi già. Ngoài kế hoạch chuẩn bị cho tuổi già, mục đích tiết kiệm có thể rất đa dạng như việc dành quỹ mua nhà hoặc mở rộng khu nhà ở, quỹ dành để cho con cái học hành, quỹ dành cho việc kết hôn của con cái, quỹ đầu tư hay như số tiền dự phòng cho những trường hợp khẩn cấp. Khoản tiết kiệm dành chuẩn bị cho tuổi già cần được phân loại và quản lý rõ ràng với các khoản tiền dành cho mục đích tiết kiệm khác. Để làm được điều này, bạn nên mở một tài khoản riêng. Một điều nữa là do giá trị tương lai của quỹ dành cho tuổi già sẽ rất khác nhau tùy thuộc vào sự giả đình mức lãi suất năm, nên việc giả định một mức lãi suất có khả năng thực hiện được trong khoảng thời gian dài cũng là một việc vô cùng quan trọng. Vậy hàng năm, bạn có thể tiết kiệm thêm được bao nhiêu? Bước 6. Giả soát số tiền mà bạn có khả năng dành được cho tuổi già Bạn đã thử thực hiện những việc như giả soát quỹ tuổi già cần thiết, số tiền trợ cấp kỳ vọng nhận được, tài sản, nợ, thu, chi và năng lực tiết kiệm. Vậy bây giờ hãy tập hợp tất cả các con số đó rồi cùng đánh giá tình trạng chuẩn bị cho tuổi già và tính khả thi để đạt được mục tiêu đề ra. Với trường hợp của Kim Min-suk thì quỹ dành cho tuổi già thiếu khoảng 660 triệu won. Điều này có nghĩa là Kim Min-suk phải chuẩn bị thêm và trích ra cho quỹ này hoặc phải giảm mức sinh hoạt kỳ vọng trong tuổi già. Tuy nhiên, giá trị tương lai của quỹ tiết kiệm cho tuổi già là số tiền được chuẩn bị tại thời điểm nghỉ hưu. Trường hợp của Kim Xúc là 60 tuổi. Thu nhập bạn có thể nhận được thông qua việc vận dụng các khoản quỹ đã được chuẩn bị từ thời điểm nghỉ hưu đến khi qua đời cũng sẽ không được xét đến trước. Nhưng với phần này, tôi mong các bạn không nên đưa vào kế hoạch chuẩn bị cho tuổi già. Trước tiên, Nếu bạn nhiều tuổi, bạn sẽ phải sử dụng tài sản tập trung vào tính an toàn hơn là tính lợi nhuận. Vì kinh tế càng phát triển thì tỷ lệ lãi suất thực tế có khuynh hướng càng tiến gần tới giá trị bằng không. Nên thu nhập từ khoản lãi thực tế là thu nhập danh nghĩa, trừ tiền thuế, trừ đi biến động giá, phát sinh từ quỹ tuổi già, không lớn. Do đó, mong các bạn chỉ tính một phần nhỏ cho kế hoạch chuẩn bị cho tuổi già. Và bây giờ, việc định ra phương hướng và nỗ lực để đạt được mục tiêu đề ra quan trọng hơn việc dự đoán. Bước 7. Lập kế hoạch chuẩn bị cho tuổi già Bạn đã tích lũy trước một khoản cần thiết cho tuổi già, hoặc nếu bạn làm việc chăm chỉ và có thể tích lũy được một khoản cần thiết cho tuổi già thì cuộc sống về già của bạn sẽ thoải mái hơn. Nhưng nếu khoản tiền đó thiếu thì để củng cố khoản quỹ cho tuổi già bạn cần lên kế hoạch cụ thể ngay từ bây giờ rồi thực hiện và điều chỉnh lại kế hoạch đó một cách điều đặn Bạn có thể củng cố cho khoản tiền thiếu hụt kia qua 3 cách. Thứ nhất là nâng cao năng lực tiết kiệm. là việc hiện tại bạn cần giảm chi tiêu hay làm tăng thêm thu nhập rồi nâng cao năng lực tiết kiệm. Giả sử các tài sản làm phát sinh chi phí trước đây quá nhiều hoặc mức chi tiêu quá cao thì tôi mong rằng bạn nên mạnh dạn điều chỉnh lại cơ cấu tài chính của gia đình mình Hàng tháng, bạn chỉ đang chi tiêu vào các chi phí tối thiểu cho sinh hoạt, nhưng bạn không tích lũy được một khoản quỹ dành cho tuổi già, mà dành tiền làm những việc khác, thì bạn hãy tính tới khả năng có thể nâng cao thu nhập hàng tháng bằng cách tăng thời gian lao động. Do việc kéo dài thời gian lao động liên quan tới việc làm giảm các khoản thời gian cho tuổi già, nên có thể rút ngắn quy mô của khoản quỹ dành cho tuổi già cần thiết. Cách thứ hai là thanh lý các tài sản không có lợi nhuận, tài sản làm phát sinh chi phí hay còn được gọi là tiêu sản, rồi gia tăng các tài sản đem lại lợi nhuận. Ví dụ, bạn hãy bán đi chiếc xe ô tô cao cấp và mua chiếc xe nhỏ hơn rồi đầu tư hiệu quả số tiền còn dư đó. Cuối cùng, bạn nên áp dụng các phương pháp nâng cao tỷ lệ lợi nhuận bằng việc đầu tư vào các sản phẩm mang lại lợi nhuận cao, như vậy, bạn sẽ làm tăng giá trị tương lai của số tiền tiết kiệm. Nhưng giả sử đến nay bạn vẫn chưa thể thành công với quản lý tài chính, thì bạn cần nhờ đến sự giúp đỡ của các chuyên gia trong việc nâng cao giá trị lợi nhuận. Đây không phải là việc nhặt nhạy lợi ích mà là việc giành lấy khoản lợi ích lớn. Việc bạn không có kiến thức và kinh nghiệm trong việc quản lý rủi ro và chỉ có nhu cầu về lợi nhuận cũng giống như việc há miệng chờ sụp dụng, việc này bạn cần đến sự giúp đỡ của các chuyên gia. Bước 8. Thực hiện và tổ chức lại theo chu kỳ Thông qua quá trình lên kế hoạch chuẩn bị cho tuổi già, bạn phải kiểm tra tính khả thi của kế hoạch mà mình đã lập. Giả sử mọi việc được tiến hành theo đúng kế hoạch thì việc chúng ta sống trên đời này sẽ cực kỳ đơn giản. Nhưng chúng ta cũng không biết rõ mọi việc liệu có được như thế không. Nếu kế hoạch chúng ta lập ra không phù hợp với quá trình thực hiện nó thì chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân, giải quyết vấn đề và phải thực hiện công việc điều chỉnh lại kế hoạch đó. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xây dựng bảng phát thảo của kế hoạch dành cho tuổi già. Sau đó sẽ xem xét chiến lược dự phòng cho tuổi già theo từng lứa tuổi. Tôi hy vọng chúng ta sẽ lập được chiến lược dự phòng cho tuổi già một cách hợp lý với độ tuổi và hoàn cảnh từng người đồng thời điều chỉnh được kế hoạch đó khi cần thiết.